0: de la mañana 26 minutos en la República Argentina, estamos con visitas. Sí, estamos con visitas, eh, está, arranco primero con él, con el nombre de la casa. Hola, monito, claro. el hombre avalado. Hola, cabeza de guinda. Hola. <risa> ¿Cómo ¿Cómo muy buen día, ¿Cómo está? Qué placer tenerlo acá, bonito.
1: Bueno, gracias, gracias. ¿Sí? Gracias a usted también.
0: Ay, yo soy muy generoso. <risa> <risa> y ha venido nada más y nada menos con nuestro invitado, así. Eh, más importante, estamos hablando de Marcelo Rodríguez, ¿sí? el titular de la Unión Argentina de Rugby. Marcelo Manota. ¿Quién te dice Marcelo? No sé, Nadie. Después, no vueltas, <risa> de, de Marcelo no. Se no, olvidó el nombre. <risa> no, no. Eh, Manota, ¿Cómo nació Manota? Manota? ¿Dónde nace Manota? La,
2: Mira, la verdad es una herencia porque eh, el, el manota original es eh, mi hermano. Este hermano claro. eh, mi hermano es dos años mayor que yo y bueno, no, le decían manota, qué sé yo, y después a mí eh, me empezaron a decir manota chico, manotín, qué sé yo, que quedó oh, manota junior o manota, qué sé yo. Entonces, bueno, ahí, pero la verdad es, el, el legítimo es él, digamos. <risa> Eso es una Mano. copia. Sí, eh, Marcelo,
0: bueno, 2020, año que va a quedar seguramente. En la historia, pero para olvidarlo. Y para el rugby fue durísimo, durísimo.
2: O sea, título de pantallazo, dame el 2020, ¿fue un año? Durísimo, sí. Sí, fue un año, sin lugar a dudas, el más difícil de, de los que se tenga recuerdo, memoria en el rugby argentino, eh, por múltiples cosas, ¿no? Creo que primero arrancamos el año con un hecho este, lamentable y conmocionante, como fue el crimen de Fernando Báez Sosa, que claro, realmente. Tío, tío. Eh, nos golpeó muy duro y, y además puso sobre la mesa un es, el el este respecto de, de, de los valores que nuestro deporte realmente uh. declama y los que realmente tiene. Y bueno, fuimos interpelados fuertemente por la sociedad. Esto disparó un conjunto de acciones. Este, nosotros veníamos monitoreando algunas situaciones de, de, de violencia protagonizada por por miembros de la comunidad del rugby con sí. cierta preocupación, pero nunca esperamos que, que pasara lo que pasó y bueno a partir de ahí conformamos una, una comisión que, que se ocupara del tema, hicimos un periodo de escucha importante eh, para ver lo que la sociedad tenía para decirnos, especialmente la comunidad que no es del rugby, saber cómo nos ven, cómo, qué piensan de nosotros y descubrimos que realmente hay un un vínculo en la percepción de la gente, un vínculo directo entre rugby, violencia y clasismo. Eh, no todo es absolutamente así, de esta manera. El rugby se popularizó, el rugby no es clasista para nada, es un deporte inclusivo, pero bueno, la percepción hay que considerarla, es claro. la que está en la sociedad y hay que trabajar sobre eso. Y sí, el vínculo con, con las conductas este, violentas es, este, este está claramente percibido por la sociedad y bueno y sobre eso nos pusimos a trabajar fuertemente eh, después del periodo de, de escucha nosotros convocamos a un conjunto de profesionales y organizaciones eh, de, de diferentes características para que nos hicieran propuestas y así fue a través de la, de la recomendación de un de otro sanjuanino este que conocía el accionar de una fundación este, que trabaja eh, con los chicos que están en conflicto con la ley penal. Y esta, esta fundación se llama Funrepar, nos acercó una propuesta basada en, la, en, en lo que es la filosofía restaurativa y nos pareció muy buena, muy profesional, con un respaldo realmente muy poderoso y, y nos propuso ejer, ejecutar un plan de largo plazo para generar algunos cambios culturales que son los que en definitiva nos van a ayudar a que la, la, la violencia sea radicada de, de nuestro deporte. Existe violencia en todas las sociedades, sí, fíjate, sí. en todas las actividades, pero bueno, nosotros nos tenemos que ocupar de la nuestra y hacernos cargo de la parte que nos corresponde y en eso estamos concentrados. Y después no terminó ahí, tuvieron otro
0: otro ese, otro evento complicadísimo, que fueron los benditos tweets de algunos integrantes de los Pumas. Sí, sí que nosotros, generó una polémica... Perdóname, te, te, capaz que te, 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 te condiciono la pregunta o al menos doy mi opinión en la pregunta desmedida, me parece totalmente desmedido porque salía a cuestionar eh, como yo pien o pensaba 10 años atrás con una con un contexto de la realidad totalmente distinto ¿sí? eh, juzgándolo hoy me parece que fue desmedida la reacción por parte de un sector de la de la población eh, ¿qué crees que te diga? Eh, eso a mí me molestó, porque bueno, acá acá lo charlamos mucho, acá lo charlamos mucho, me parece a una cuestión desmedida, porque hay de fondo, está bien lo que decís vos, Bonata? hay esta concepción que hay que atacar, por parte, o la visión que tiene un sector de la
2: población para con el rugby. Fue duro esa esa parte, ¿no? Sí, fue, fue una situación muy crítica, creo que es una de las crisis más profundas que ha tenido el, mm. el rugby argentino, no tengo dudas. Creo que lo que sucedió es de una gravedad importante, más allá de los momentos y todo lo demás, podemos discutirlo y cada uno tener su, su opinión al respecto. Lo que hay que entender es que el mundo cambió. Sí. Y el mundo hoy no tolera ningún tipo de manifestación, expresión, agravio, lo que sea de índole racista, xenófobo, discriminatorio. Entonces, lo que sucedió hace muchos años, y esto es cierto, este, afortunadamente el proceso institucional que nosotros llevamos adelante permitió precisamente esclarecer los sucesos y entender los procesos por los cuales estos jugadores han han transitado y hoy les permite salir, tienen una oportunidad de salir realmente muy bien de, de este proceso porque si bien los hechos son extremadamente graves, ocurrieron hace muchos años... Pero el rugby les brindó a ellos una posibilidad de transformar su pensamiento De hacerles conocer el mundo De eh, cambiar la percepción que tienen Y obviamente hoy no son las mismas personas que fueron en ese momento También. Ni piensan de esa manera Ni piensan de esa manera, exactamente Pero bueno, las cosas hay que reconocerlas Ellas, la, Ellos lo han hecho, han reconocido, fueron autores de eso Se arrepintieron, sí. pidieron disculpas Han hecho cosas que, que a lo mejor no han trascendido Pero ellos... ...han hablado con todas y cada una de las personas a quienes se pueden haber sentido ofendidas... ...y ahora lo están reparando porque en definitiva el proceso institucional disciplinario que llevó adelante la UAR... ...consistió en, una vez tomado conocimiento de estos hechos y de la gravedad de los mismos... ...convocamos a una, un comité ejecutivo de emergencia, lo analizamos junto con el manager deportivo y decidimos medidas precautorias, que un proceso disciplinario en nuestro deporte y en, y en muchos de los procesos judiciales existen, medidas preliminares para preservar el proceso y preservar a las partes, que fue separarlo del plantel, esa suspensión transitoria y la quita de capitanía, y pasar las actuaciones a disciplina. La disciplina actuó este, en forma expeditiva, ...encontró que no habían razones... ...para sostener esas medidas cautelares... ...y claro. que ordenó al consejo directivo... y ...a la mesa directiva restablecer... La, ...la condición de los jugadores... ...y continuar con el proceso... ...que finalizó el 28 de diciembre... ...el 28 de diciembre tuvimos un dictamen... ...donde nuestra comisión de disciplina... Eh, ...resolvió que... La, ...los hechos por los cuales estos jugadores... ...habían sido... Eh, este, ...sometidos a proceso Tierra. disciplinario... ...habían prescrito ...no eran punibles... Sin perjuicio de ello y por la gravedad que tenían, recomendaba que estos jugadores hicieran acciones restaurativas dentro del programa RAI 2030 que nosotros estamos llevando adelante. Y la verdad es que lo están haciendo y esto va a dar muy buenos resultados. Creo que está muy bien, ellos lo aceptaron de muy buena manera, la verdad que lo están cumpliendo al pie de la letra y bueno, este... Seguramente, si lo hacen así, de esta manera, al cabo del proceso, que durará entre 30 y 60 días más, este, el Consejo de Elequeo podrá este, definir que, que son nuevamente elegibles para integrar el seleccionado argentino de los Pumas. Matera eventualmente, si
0: eso ocurre, recuperar la capitanía, o eso ya queda... Si,
2: si eso ocurre, el equipo, puede el, ser elegible el nuevamente como capitán, ya será una propuesta que nos deba elevar al consejo directivo, o a la mesa directiva, mejor dicho, el head coach, que es Mario Ledesma, él resolverá quién entiende que, que debe ser el, el capitán.
3: Bien, pues te cambiamos el tema, eh, y este este 2021, ¿cómo, cómo lo ves? En cuanto a lo deportivo y en cuanto a esto de, del trabajo fuera de lo deportivo, ¿no? Dentro de la UAR.
2: Bueno, eh, el 2021 va a ser un año también desafiante, pero... Y además, creo, con el otro eh, rol que vas a tener sí. que es
3: estar al frente del rugby del hemisferio sur también. Sí, por como supuesto. Como titular de la Sansar.
2: Sí, es, es un año complejo también, es un año desafiante, donde nosotros tenemos muchas expectativas en la vuelta a la actividad deportiva, creo que es vital para nosotros que los clubes vuelvan a tener actividad obviamente esto no se va a dar de la misma manera en todos los lugares claro, claro. habrá que respetar las normas que dicten las autoridades de aplicación de cada lugar y los protocolos establecidos, nosotros hemos hecho recomendaciones muy fuertes respecto de la salud de los chicos, sobre todo aquellos chicos o chicas que fueron positivos, eh, covid positivos para que se hagan estudios complementarios la vuelta gradual, el ranking modificado y después ir viendo qué competencia se puede llevar adelante, haciendo foco por lo menos desde los recursos de la UAR, en los torneos regionales que es donde más gente se involucra en la competencia sí, sí. más allá de que los locales se, se lleven a cabo primero y después yendo a los planteles que no son el plantel superior campeonato argentino juvenil el Select 12 el M16 de desarrollo y en el rugby femenino también mucha actividad, primero que nada con los Sevens este, jugando regionales, nacional de clubes y esto y en algunos lugares empezando algunas actividades de 15
0: ahora yo te pregunto, perdóname eh, si vos tenés como aparentemente hasta ahora ya son yo, y entiendo que es una decisión política inamovible, salvo un escenario mucho más complejo pero vuelta a clases presenciales, con sistema mixto, una semana sí, otra semana no, lo, todo lo que vos quieras, pero vuelven miles y miles y miles de pibes a las escuelas. Me parece, me da la impresión que, como el radio y todos los deportes, tampoco queda mucho margen o excusa para seguir
2: eh, prohibiendo a los pibes que se entreguen en las competencias. A mí me parece que la lógica es que se habiliten estas actividades bajo controles sí, estrictos, no, igual que en los colegios, digamos. Eh, que nuestro deporte se pueda practicar en los clubes, porque si no, nos encontramos con que los chicos hacen actividades fuera del ámbito del club. Entonces, claro. es mucho más inseguro hacerlo en una plaza, en un parque, o no ir club, a la eh? montaña, que en el club. En el club hay infraestructura, hay gente, hay medidas, eh, estamos equipados los clubes para las emergencias. Entonces, es el ámbito más seguro para que puedan volver a la actividad. Te hago
1: una consulta, Marcelo, que tiene que ver con eh, el, el panorama internacional, eh, recién además decía, as a, asumes ahora como chairman de la de la Sansar, indudablemente el deporte internacional eh, ha tenido medianamente una competencia a finales del año pasado, eh, estamos viendo que a nivel internacional hoy se está jugando el torneo de seis naciones, eh, hay previsto que se juegue la championship de la forma tradicional. Eh, ¿Eso está sujeto, más allá del fixture, a una medida sanitaria en su momento de cómo se desarrolle este tema del COVID? Me refiero a que venga a Nueva Zelanda y Sudáfrica a jugar acá a Argentina
2: por el championship 2021. Sí, sin duda. Está sujeto a la evolución de las condiciones sanitarias y las regulaciones que los países eh, emitan. No nos olvidemos que Sudáfrica no pudo partizar, participar de la última edición de la Rugby Championship, precisamente porque no tuvo autorizaciones para salir del país, entre otras claro. cosas. Entonces, claro. bueno, eh, tenemos que estar atentos. La planificación inicial que nosotros tenemos, que tiene que ver con, digamos, la disputa del Super Rugby en Australia y Nueva Zelanda entre febrero, marzo, a abril, digamos, este... Eh, después se va, se va a jugar en agosto y septiembre el rugby championship. El cambio que hay, que se hizo incluso antes de la pandemia, es el nuevo formato de mini tours para viajar un poco menos. Eh, pero bueno, está prevista que se haga y se dispute en los respectivos países, tanto en Argentina como en Sudáfrica, en Australia y Nueva Zelanda. Ahora, también tenemos un plan B, que es que en caso de que las condiciones sanitarias no lo permitan, bueno, ya tenemos una experiencia exitosa que fue haberlo organizado en una sede, en este caso fue Australia, pero lo pudimos organizar exitosamente en una sede, bueno es una alternativa también ¿no? el plan eh, sigue siendo en caso de hacerse el fixture, y te hago una pregunta que por ahí tiene
1: algo de relación con San Juan el año pasado, cuyo iba a ser escenario eh, antes de esta situación pandémica de quizás dos de los espectáculos de rugby eh, más importante del mundo. Y vamos a tener a Sudáfrica jugando en San Juan y a Nueva Zelanda no, no, sí. jugando en Mendoza. ¿Eso está en, en carpeta en medida que se pueda realizar
2: como está previsto el Fixture? Sí, por supuesto. Eh, si se puede jugar en Argentina, eh, está en carpeta las mismas sedes que se analizaron respecto a San Juan el, y el Mendoza, año pasado. ¿no? ¿Con la misma fecha también? Eh, son fechas, eh, hoy por hoy las fechas no son definitivas, pero claro. se estima que eh, sería el 18 de, de agosto, claro. el partido con Sudáfrica, acá en Argentina, en San Juan, y no me acuerdo exactamente la fecha de... Fue de el 19 hora. de septiembre del año pasado, seguramente el 20 de septiembre. El 20 de septiembre de... El Mendoza,
0: en caso claro. de hacerse sí. Claro, perdóname, pero ¿sabes qué? Eh, estos eventos, que son atípicos, no los tenés todos los días, pierde... Desde mi humilde punto de vista, un 90% de interés si no le permití el público. Si estos tipos los querés ver. No sé si, si juegan bien o mal, pero crees ver esos monstruos que no lo ven nunca. Acá los tenés cuánto, a 15 metros, a 20 metros, 30 metros. Y eso es lo difícil. Me parece que el público, olvídate.
3: Pero todo depende también de, del deporte y de la situación. Recién me, me meto, recién estaba viendo que la AFA le pidió a los clubes, sí. a los clubes argentinos, donde tienen, a ver, en cuyas provincias tienen un equipo representando en primera que vayan evaluando a ver si hay una cantidad de público limitada. Quizás para agosto bueno, en el rugby se puede llegar a lograr claro. ese objetivo.
1: Yeah, yo ahí quiero, yeah. porque mira, este fin de semana empezamos seis naciones, y tuvimos posibilidad de, de un par de no, preguntarme él y yo contestarle, y, y eh, tuviste la posibilidad de recibir en mano la llave de Twickenham cuando jugaron con Australia en el 2016 por el Championship. ¿Qué sensación te dio ver Twickenham
2: vacío <risas> jugando a, eh, Inglaterra eh, con Escocia el día sábado? Ah, es algo impensado, impensado. Eh, no he visto jamás Twickenham vacío. Jamás. Este, sea el partido que sea se llena y queda gente afuera viéndolo por, por pantalla. Digamos. Es parte de la nueva normalidad. Tenemos
1: que ir, eh, más allá de que coincido con el negro, que, con Gastón, perdón. No, eh, hola,
0: ¡Te voy a anunciar! <risa> no, no, no. no, no. Yo soy con la pelota. No, eh, negro me doy vuelta, Gastón. <risa> mira, <risa> igual. Eh,
1: me parece que que ver eh, tú y que han vacío, eh, pero es la realidad que nos toca. Hay una realidad sí. para el rugby internacional a nivel competitivo y otra para el rugby eh, amateur, okay. propiamente dicho, también, ¿no? Eh, ¿Cómo fueron las burbujas de los Pumas? Porque hay algo que, que por ahí muchos no saben. Hubo mucho laburo de los jugadores, del cuerpo técnico y de la dirigencia, de la Sansar y de cada uno de los participantes para que se llegue adelante el Trination el año pasado. Eh, ¿Fue tan estricto como se ve lo de Australia o lo de Uruguay o la misma
2: burbuja en Argentina? Más de lo que se ve, creo. Eh, hay que hablar con los que estuvieron en Australia para que realmente te cuenten eh, lo estricto que, que ha sido y lo difícil, lo duro que ha sido desde el punto de vista psicológico ¿no? sobre todo ¿no? Este empezamos en Argentina tratando de implementar protocolos de entrenamiento obviamente los jugadores se entrenaban en sus casas, algunos tenían departamento otros tenían un jardín pero otros tenían un balcón de, de un metro por, por un metro cincuenta ...y hacían actividades dentro de la casa, lo hemos visto y lo hemos publicado en algunos videos... ...porque sí. nos parecía importante que se le reconozca el esfuerzo que han hecho los jugadores, ha sí, sido tremendo prepararse... ...después pudimos pasar a un entrenamiento en Casa Puma donde se podía hacer distanciamiento... Y ...empezamos a tener algunos casos de contagio, y sí. pese a que teníamos las normas más estrictas de, de control... Bueno, frente a eso decidimos hacer una burbuja En un hotel, hotel en Buenos Aires Que nada, todo se encerraba de adentro Desde el personal del hotel, el staff Todo el mundo, nadie entraba, nadie salía Se movían en colectivo todo demás Iban, entrenaban, volvían Bueno, eso también falló Y decidimos, nada Aceptar una propuesta de, de Uruguay Que la verdad debo agradecer públicamente Ya lo he hecho, pero lo sigo haciendo cada vez que puedo Nos abrieron las puertas Para poder ir con los Pumas a Uruguay ...y junto con Argentina 15 hacer una preparación... ...y ahí estar en espera... ...preparándonos... ...en espera hasta que Australia abriera la frontera... Claro. ...Australia... ...no abrió inmediatamente la frontera... ...pero apenas la abrió... ...bueno, volábamos a Australia... llegamos a Australia y el equipo... ...automáticamente, el equipo y todos los integrantes del staff... ...pasaron a una... Eh, ...situación de aislamiento individual... ...durísima, estrictísima... ...donde no podían salir de sus habitaciones... Estuvieron los 14 días que, que duró ese aislamiento, comiendo en sus cuartos y todo lo demás Y lo único que hacían era salir al colectivo, ir a entrenar, volver y volver a encerrarse en sus cuartos Fue o sea, durísimo O sea, como si, hubiera, como si estuvieran contagiados o sea, durísimo. durísimo Igual durísimo. que Argentina 15 en Uruguay
1: Acla Aclaremos no, porque sí. estaban en
2: la misma situación en, misma en el situación. sudamericano Sí, cuando jugamos el Cuatro Naciones, bueno, lo que pasa es que Tenés que mantener la situación de alguna manera controlada. Es ¿eh? un equilibrio por ahí difícil de encontrar, porque si se te escapa de las manos, bueno, puedes este, arruinar un, un torneo y, y, y generar una situación compleja. Pero lo que el equipo de los Pumas pasó para poder disputar el primer partido fue tremendo. Cuando llegó el equipo, lo, el ensamble de los europeos fue otro desafío. Solamente unos días antes, pero también tuvieron que hacer el aislamiento y no podían. Ambos grupos entran juntos. Así que algunos miembros del staff se volvieron a encerrar con los que habían no llegado otra Europa, vez no llegado para poder hacer esta preparación. Claro. Ha sido realmente un desafío a la capacidad de, de, de intelectual, eh, digamos, a la capacidad mental de, de soportar esta presión. Después se ensamblaron y bueno, y todo fue cuando el equipo pudo entrar por por primera vez juntos fue hasta emotivo ver el abrazo entre, entre los jugadores que hacía muchísimo que no se podían ver y bueno, nada, eso fue realmente... De, de en muy lo estrictamente
1: deportivo, el triunfo de los Oblacs en una, en un ámbito de crisis lo acabas de mencionar, o al comienzo por distintas situaciones que se dieron incluida el homenaje a Maradona, que hay que mencionarlo porque es algo que nos llega permanentemente a, a todos eh la discusión si estuvo bien, si estuvo mal. Eh, el triunfo uh, ante All Blacks eh, marca que deportivamente las cosas se hicieron bien también.
2: Sí, eh, sin dudas, yo creo que el, el triunfo contra los All Blacks por primera vez en la historia después de, de jugar este innumerable cantidad de veces y no poder conseguirlo creo que era la vez que estuvimos más cerca de las que yo recuerdo han sido Además del empate que tuvimos acá en, en Argentina, fue el partido inaugural en Inglaterra, en Inglaterra contra, contra Olvach, que, que la verdad que este, nuestro equipo jugó muy, muy bien. La, la otra que recuerdo fue en Vélez, después de jugar la final con el Super Rugby en, en Nueva Zelanda. Y bueno, y en esta, que, que realmente Argentina hizo un partido perfecto y, no. y anuló a, a, a los Olvach. Esto es fruto del trabajo y de un plan, digamos. Esto no es casualidad, no es una epopeya, digamos, por, por, por decirlo de alguna manera. Si es este el resultado de un trabajo sistemático, de planificación, de, de, este, de ir mejorando en cada uno de los aspectos que tienen que ver con nuestro juego. No solo la técnica, sino la preparación física. Que fue un desafío importante que Argentina pudiera lograr un nivel de preparación física que le permita su sin, sin, un... sin juego,
1: a diferencia de su rival en no. este caso, que habían tenido dos, sí, dos torneos la, muy importantes. claro Super Rugby y la Blitz. No Déjame hacerle a mí dos, no, que les quiero hacer, y, y le hacemos <risa> la que quiera, porque la eh, tengo, dale, 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 no dale, tengo dos en la ya. puerta. Está ah, ampliamente conocido que el rugby amateur argentino eh, tenía su financiación desde el rugby profesional.
0: Eso sí, sí, por, por ahí iba.
1: Desde el rugby profesional. Eh, la situación, eh, si me podés, eh, yo no, en un cuadro de suposición mía, está claro, eh, la situación que se ha dado por la no, no jugarse el Super Rugby como veníamos jugando en el 2016 a la fecha,
2: sin pandemia no ocurría. Sin pandemia no ocurría. Está Creo claro. que la, la pandemia fue el factor detonante que, que bueno. Es lógico lo, lo que sucedió por más que pueda parecer injusto pero aquellos que tienen una mejor condición y que puedan disputar competencia, si Argentina hubiese tenido esas circunstancias las hubiese utilizado pero bueno
0: Ahora eh, otro de los problemas que ha generado en términos totales digo, en, en, en las poblaciones en el mundo es que ha caído monstruosamente la actividad total y con la actividad se paralizó el mundo y se paralizó la economía ...puede ser un impacto real en eh, todos los sponsors... ...que por ejemplo la UAR, eh, con los que trabaja la UAR... ...calculo que, y, y esto te lo digo uh, sin conocer el detalle... ...pero es, es hasta lógico que aparezcan y que se caigan los sponsors... ...si no tenés, no tenés de venta, no tenés te, televisación... Eh, ...la verdad es que no, no, no
2: me sirve, ¿esto se ha sentido? Sí, por supuesto, eh, cuando no hay competencia no hay derechos de televisión, claro. no hay espectáculos que, que puedas mirar y no hay posibilidad de que un sponsor pueda activar su marca en un evento. O sea, que se ve limitado en sus posibilidades, más allá de que la crisis le pega a todo el mundo. Claro. El impacto que ha tenido el COVID en el rugby y en el deporte en general sí. en el mundo ha sido colosal. O sea, no no es solamente en la UAR este, en Argentina, sino en todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, en Argentina ha sido especialmente duro porque nuestra salida de, de esta situación no va a ser sencilla. Nosotros no vamos a tener una participación en Super Rugby como nos hubiese gustado. Entonces, bueno, eso ha generado eh, caída en los ingresos por derechos de televisión y, y algunas caídas también de a nivel de, de sponsors Acá hay que rescatar algunas cosas. Hay sponsors con los cuales nosotros ya teníamos eh, acordados fechas de finalización Bien. son normales, digamos, son ciclos que se cumplen y y no, no, no están vinculados a ningún otro hecho puntual. Sí tuvimos un tema particular con Reno, vinculado con los tweets, este, y rescindió unilateralmente su, su contrato de sponsor eh, Pero también, a la vez, el resto de los sponsors quiere seguir acompañando el rugby. Digamos, este, cuando hemos hecho rondas de conversaciones con ellos, están todos muy entusiasmados con esto y, 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 este, y van a seguir, obviamente, en la medida que haya actividad. Bueno, a, eso te iba a decir. Eh, van, a que meter
1: Ay, no van a tener que meter presión no sé Emma, pero hay una cosa que me gustaría recalcar ¿Cuáles son los horarios de reuniones que tenés en virtud <risa> de los temas Sansar, que generalmente son horarios australianos? O sea, tenés el jet lag zoom sí. eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo se hace? Porque por ahí uno dice, bueno eh, Charman de la Sansar y está flor, pero eh, contame cuáles son tus horarios. Y eh, duermo poco, ahora. duermo poco. <risa> sí, sí. Te ponés el traje de
3: Batman, momento,
2: viste, domingo, salía de noche. Sí. Igual <risa> te no, no. acostumbras ah, cuando los partidos. arrancar los domingos, porque ya es lunes sí, y claro, claro. Nueva Zelanda. Eh, bueno, con, con Sudáfrica tenemos 5 horas nada más, eso es lo más cercano, y con Australia ahora tenemos 14, 14. Y con Nueva Zelanda 15. Así que bueno, este nada, el, la jornada empieza el domingo, este. Ya empezamos a, a trabajar, yo tengo una reunión semanal con el CEO de Sansar, que es eh, Brendan Morris, este, los días lunes a las 6 de la tarde, que para él son las sí, 6 de la mañana sí. del martes, este, ya hay un día en, en, en el medio ahí, y bueno, y, y este, nada, es despertarse muy temprano en la mañana y ver todos la, 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 los emails que, que vi, que aparecieron, los chats y todo lo demás, y bueno, y después las reuniones que hacemos de EXCO o deseos este bueno, tratamos de ir rotando en horarios que alguna vez nos toca levantarnos a las 5 de la mañana y tener reuniones a esa hora y otra vez se les toca a ellos y bueno, vamos rotando y, y vamos para que Eso, no sea siempre una carga es un para internacional.
1: Nosotros, ¿eh? Y hay reuniones permanentes con los presidentes de las uniones eh, de todo el país... Y, y en esta situación particular en la que nos encontramos, donde administras, eh, sos parte de un consejo directivo, sos el presidente de un consejo directivo, eh, de una institución que tiene 600 clubes y 120.000 fichados, lo que no es poco. Eh, ¿Cómo
2: se hace? Ante esa ansiedad, porque también la UAR tomó medidas al respecto con los clubes. Sí, nosotros lo que hicimos es tratar de estar lo más cerca posible de los clubes. Y le dedicamos, aprovechando la tecnología, físicamente hubiese sido imposible visitar sí. 620 sí. clubes en un año. Nosotros le dedicamos aproximadamente unas 50 horas de Zoom para tener al menos una charla de una hora y media con los clubes oh, Unión mucho. por Unión. Y además de eso con el programa RADIO 2030 dimos otra vuelta más al país... Sí. Y con las uniones nos hemos reunido más de una vez por mes. Normalmente hay tres reuniones este, anuales de la Comisión de Uniones que la presido yo. Pero bueno, en este caso nos hemos estado reuniendo por lo menos una vez al mes o más.
3: Bien. Este fin de semana se puso o quedó en el, bajo el, el ojo de la tormenta, ¿no? Lo que es la psicología deportiva, el suicidio de Santiago García, el jugador de Boy Cruz. Sí. Ayer también se conoció un caso sobre un rugby de 22 años. Que también se suicidó en Buenos Aires y lo que yo te quería preguntar es cómo se está trabajando en la Unión Argentina eh, con esta psicología deportiva y sobre todo en las categorías formativas.
2: Bueno, eh, lo que nosotros tenemos que, que abocarnos fuertemente es a tratar de generar herramientas para que los voluntarios que trabajan eh, en la formación de los chicos, especialmente adolescentes y jóvenes, ...puedan identificar potenciales situaciones de estas. Ah. Eh, nosotros no, no vamos a poder poner psicólogos este, en cada una de las divisiones... ...pero eh, creo que así como hemos abordado el tema de, de, de la conflictividad... ...que termina muchas veces en actos de violencia... ...acá hay que dotar a cada uno de los entrenadores, asistentes... ...y toda la gente sí. que colabora desinteresadamente con algunas herramientas que le permitan identificar potenciales situaciones y derivarlas. Digamos, ese, ese es lo que lo que me parece que hay que hacer. Y bueno, lamentablemente estas cosas pasan, eh, son, son tristísimas, son muy dolorosas, porque este, son, son situaciones que, que a uno le quedan dando vueltas siempre en la cabeza. Ha pasado en el fútbol también, nos ha pasado ahora con este chico de Sierra Borraque Club. Este y, y la verdad que son conmovedoras porque son situaciones que a veces transitan en la intimidad más profunda de las personas claro. Y no siempre uno se puede dar cuenta claro. de eso Pero bueno, hay, hay que hacer un esfuerzo por tratar de poner ese tipo de herramienta que te permita sospechar Que alguien puede tener un problema y canalizarlo, saber qué hacer, canalizarlo Pero son muy confusión. comunes
3: esta, estos cuadros de depresión en el, en el rugby, sobre todo en la, en la categoría formativa
2: no, para nosotros no. Eh, hemos tenido, sí, en, el año pasado en, en, en la Unión de Lagos un caso de un chico de, de un adolescente este que, bueno, eh, en medio de, un, de una situación muy particular, tomó una decisión así este, muy eh, tremenda, muy trágica y se quitó la vida. Pero, pero bueno no es algo que, que nos suceda claro. con frecuencia, Bien. gracias a Dios pero sí. bueno, a ver, la psicología de todos nosotros está afectada por las condiciones en las que estamos viviendo ¿no? que estamos golpeados fuertemente, más allá de cualquier bagaje propio que vos puedas traer como ser humano desde tu nacimiento, Seguro. pero bueno Así. Marcelo, te agradecemos la visita ¿Me ¿sí? que
0: la
2: de la última. Aunque
1: me la van la pregunta, a contestar con, eh, que pregunta, sí, pregunta, hasta no, que empiece balado el 22, no, estoy complicado ¿Qué quieres que Tenga obtinencia No, para que me conteste el, el tema Seibo se resuelve en, en una cuestión legal
2: Bueno, nosotros este, basados precisamente en en la modificación de la estructura del torneo, que es totalmente nuevo y diferente, eh, teníamos en el contrato vigente una cláusula específica que nos daba facultades para hacerlo, rescindimos el contrato que teníamos bueno, con Seibo, uh -huh. algo que no tiene ningún sentido, pero, y esto más allá de la innumerable cantidad de incumplimientos que, que tiene el privado con, uh -huh. con la Unión Argentina de Raíz, que eso, bueno, nosotros nos hemos reservado el derecho de ejercer después este las acciones correspondientes para, claro. para resolverlo pero bueno este esos fueron los motivos así que bueno jaguares 15 nos representa en la superliga de Ray perfecto Marcelo te agradecemos la visita ¿sí? mucha suerte y
0: esperemos que, que, que sea un mejor año bueno. que que, que, que vuelvo el rato y a poquito porque bueno, que bueno, todo esperando y tiene que volver. Ah, ¿Vale? 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 No, 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 pues <risa> mal el tema. Por lo menos Gente, gracias. ¿eh? Te agradezco mucho, ¿eh? No, sí. Muchísimas bien. gracias. 12 horas en punto, pausas. Esto es Light.
3: Señor usuario de energía eléctrica, si por una mala calidad del servicio se dañaron sus instalaciones o artefactos, Energía San Juan...